0: Então vamos clamar esse Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o Intercessor, do dom excelso, dom sem par. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos sete dons e sois poder nas mãos do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossas mentes iluminai, os corações enchei de amor, e a nossa fraqueza encorajai, com força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos diai, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazendo sempre firmes crer. E clamamos também que esse Espírito possa, que essa oração atinja todos os que estão nessa live, todos que vão entrar, todos que vão assistir a aula depois pelo Instagram, pelo YouTube. E também clamamos a Virgem Maria que também possa ir batendo nas portas dos corações para que venham estudar com a gente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Seguimos o contexto do Catecismo da Igreja. A gente lembra qual é a, a ordem das aulas, por que nós estamos falando hoje do Espírito Santo. Nós estamos fazendo aulas conforme o creio, vai falando né, o que você crê, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, então antes a primeira aula foi uma aula introdutória sobre a nossa fé, o que é a fé, o que é a nossa fé, o que é a fé da igreja, o que é o catecismo, é... por que precisamos de um catecismo, o que é a igreja, o que é pecado, o que não é e tudo mais. E quando nós, nessas aulas, é... quando você, se você não sabe, então vai lá assistir essa primeira aula. Nessa aula nós introduzimos todos os temas que vamos falar depois. Né? Depois nós vamos falar de creio em Deus Pai, na pessoa do Deus Pai. Depois nós falamos do creio no, no, no Filho, né? nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fizemos uma aula sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Uma aula só sobre o credo, né? a, a oração do creio. Nós fizemos uma, oração, uma, uma aula sobre a busca de Deus, né? a nossa busca por Deus. Nós fizemos uma aula sobre a Virgem Maria... E na última aula nós fizemos uma aula especial falando sobre todas as questões que têm acontecido ultimamente e rebatendo falas e pensamentos com o catecismo, só com que ensina a igreja e também com os documentos da igreja. né? Muito bem. E hoje nós seguimos o contexto onde nós rezamos. Creio o Espírito Santo. Amém? É, e quando nós, o catecismo vai cair, deixa eu botar ele bonitinho aqui. Por que, que eu não uso muito catecismo? Senão vai ficar é meio chato, vou ficar lendo e vou ficar. Então, tudo que eu for falar aqui, se você pegar o catecismo, lá entre os 600, 700 800, vai estar pontuado. Amém? Mas aqui a gente vai fazer de um jeito diferente. Eu vou falando com vocês, eu vou comentando e tudo isso foi estudado em cima do catecismo e em cima de outros documentos. Nessa fórmula nós vamos adentrando e aprofundando ainda mais o tema que é o Espírito Santo. Nós já falamos e vou repetir, né? o Espírito Santo é a pessoa que nos revela Jesus e Jesus é aquele que nos revela o Pai. Então, quando queremos conhecer a Deus, nós conhecemos através de Jesus. E quando queremos conhecer a Jesus, nós o conhecemos e nós o compreendemos através da ação do Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo que nós recebemos no batismo é o próprio Deus, é Deus, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, com todo o seu poder, honra, glória, e ele escolhe habitar dentro da nossa alma. Para quê? Para nos santificar, para nos levar à perfeição que nós temos a capacidade de atingir o máximo, né? Ele nos leva para Deus através de como? Através da revelação de Jesus Cristo Ele nos ensina aquilo que Cristo nos ensinou Ele nos mostra quem é Jesus e o que Jesus disse quando nós compreendemos Cristo através da ação do Espírito Santo então dessa forma nós nos aproximamos do Pai fazendo e nos moldando a pessoa de Cristo nós nos aproximamos do Pai e quando nós nos aproximamos do Pai, nós vamos então nos unindo ao Pai, através da ação do Espírito Santo e do conhecimento de Jesus Cristo. O Jesus, Jesus, e nós vamos fazendo parte, né, não fazendo parte da trindade, mas nós vamos adentrando a trindade, participando da graça. Né? Claro que nós não vamos ser, entendo, entendo isso, não seremos uma pessoa sem trindade, mas eles nos convidam a estar dentro. Estar queimando dentro deste fogo de amor. Assim, o Espírito Santo nos revela Jesus e Jesus nos revela o Pai. O Espírito Santo, ele, como Cristo, é consubstancial ao Pai. O Espírito Santo também. Ele é da, da mesma forma que o Pai. Ele é substância do Pai. Ele advém do Pai e ele é da mesma forma que o Pai. E o Espírito Santo ele realiza o projeto de salvação pela efusão, né? Deus quer realizar o seu projeto de salvação. Amém? E o projeto de salvação começa desde o Antigo Testamento, passa pela salvação em Jesus, e depois vem através da ação do Espírito Santo, da efusão do Espírito Santo na Santa Igreja, ele completa a sua ação salvadora. Então é a igreja, corpo de Cristo. Quem, quem é que salva? Ah, só Jesus que salva, não é verdade? Como dizem muitos. Lá vamos ao achismo. Só Jesus salva. Amém. Mas Jesus é cabeça e a igreja é corpo e essa igreja é corpo incendiado pelo Espírito Santo, efusa, efusa, que queima essa igreja, essa efusão do Espírito, ele realiza a obra santificadora em nós. Então o Espírito Santo ele completa o projeto de salvação, amém? E esse projeto completo realizado no Espírito Santo nos leva até Deus. Esse é o Espírito Santo. A Helena Guerra vai falar sobre o Espírito Santo, a Beata Helena Guerra, ela vai falar que o Espírito Santo, ele é um Deus, ele é Deus, que tem a missão de nos amar e nos salvar. É um Deus que se é, ocupa, é Deus que se ocupa de cuidar de nós. Olha que coisa mais linda. Né? Em Romanos 5 vai dizer que o, espírito, o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo que nos foi dado. Olha que bonito. E assim a Helena Guerra de, define a missão do Espírito Santo. É Deus que se ocupa de nos cuidar, de ficar dentro de nós, para que nós, então, levados por Ele, guiados por Ele, possamos nos encontrar com Jesus. Se isso não é lindo e maravilhoso não nos converte, eu não sei mais, né? Nós temos que entender que Deus se ocupa de me amar, Deus se ocupa de cuidar de mim, Deus se ocupa de me levar à santidade, Deus se ocupa de, de que eu não sofra mais com as coisas que eu estava sofrendo, que era não conhecer o caminho, não saber para onde ir, e aí eu me realize. Vai ter sofrimentos diversos, né? mas isso não afeta mais. O que afeta é o que nos faz tristes e sofrer na alma, é não saber o caminho, não conhecer o caminho, não saber para onde ir. Seja bem-vindo Nandinho Cisne, bem-vindo todos vocês que estão entrando aí. Então, para que você entenda, o Espírito Santo, ele sempre agiu na igreja. Depois nós vamos comentar mais a respeito dos papéis do Espírito Santo na igreja, mas ele sempre agiu dentro da igreja, ele sempre... Levou a igreja, inspirou a igreja, moldou a igreja, formou a igreja, educou a igreja e renovou a igreja. né? Ele estava ali especificamente preparado, pronto para agir nas horas certas, nos certos pontos, nos lugares certos, nas pessoas certas. É o Espírito Santo que ilumina São Francisco de Assis. É o Espírito Santo que ele escuta dizendo, reconstrói a minha igreja. É o Espírito Santo que vê uma deficiência no clero e a santidade que ele coloca em Francisco leva a igreja de volta ao seu caminho, leva a igreja de volta ao exemplo, ele que levanta os santos, ele que falou pelos profetas, vai dizer também o creio. Né? Então o Espírito Santo está sempre agindo, falando pelos profetas, agindo na vida dos santos e principalmente no magistério da igreja. Mas, lá pelo ano de 1800 em 1900, nessa, nesse século, houve um apagar da chama, vamos dizer assim. Não que a igreja não fosse santa e maravilhosa nessa, nesse século, tanto que nós tivemos nesse século grandíssimos santos, como, por exemplo, Santa Terezinha, São Luís e Santa zélia os pais de Santa Terezinha, e muitos e muitos outros santos que nasceram aí no século XIX. Mas nesse século XIX houve essa um pouco falar do Espírito Santo, um pouco clamar o Espírito Santo e um pouco conhecimento do povo a respeito da pessoa do Espírito Santo. E, aí, e o próprio Espírito Santo, como eu falei, inspira os santos né, a buscarem, colocar nos trilhos as atividades e as ações da igreja que está na Terra, a igreja que está aqui, que a gente chama de igreja militante. A igreja que ainda está lutando para ir para o céu. Claro, porque no céu é a igreja triunfante, não precisa ser aperfeiçoada, pois ela está em unidade perfeita com o Cristo. Ela não precisa de mais nada. É uma igreja que lavou as suas vestes no sangue do cordeiro, está lá sem marcas, sem rugas, santa. Mas a igreja da terra é santa, mas o seu povo é pecador e ainda luta. E ainda precisa ser colocado nos trilhos, né? Muito bem. É... Convido você a não sair da live, né? Fica na live aí, porque tem muitos detalhes importantes a respeito do Espírito Santo. Em 1895, o Espírito Santo, então, levanta uma mulher chamada Helena Guerra, uma irmã, uma madre, que ela, inspirada pelo Espírito Santo, compreende que muitas novenas são rezadas, mas ninguém fala da novena do Espírito Santo de Pentecostes. Ela compreende que a igreja não se, prega, não se pregava na igreja sobre o Espírito Santo. Ela compreende que havia uma necessidade da igreja relembrar os fiéis da devoção ao Espírito Santo e da importância na sua vida da ação do Espírito Santo. Talvez muitos é, padres talvez naquela época só as freiras eles tivessem no seu interior uma procura, uma busca de compreender, de se aproximar do Espírito Santo, né? O Espírito Santo agia neles, obviamente. Mas até porque eles viviam o seu batismo, né? Viviam aquilo. Mas os leigos, a maioria da população leiga, talvez estivesse distante dessa devoção tão importante para nós católicos, que é a procura do Espírito Santo, o conhecimento do Espírito Santo então a Helena Guerra escreve em 1895 uma carta direcionada ao Papa Leão XIII ela escreve uma carta falando a respeito disso sabe? Papa a gente não vê a novena de Pentecostes ser rezada e aí ela lembra o Papa na carta que a novena de Pentecostes foi vivida por nada mais nada menos que Nossa Senhora e os Apóstolos, né? Lembra que Jesus diz aos apóstolos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, permaneçam em Jerusalém até que se cumpra a promessa de vosso Pai. E aí, depois que Jesus sobe aos céus, durante uma semana, a igreja, que é os apóstolos e a Virgem Maria, aguardam no cenáculo a promessa do Pai, que era o Espírito Santo rezando em unidade e fiel a promessa que fizeram de permanecer, permaneceram perseverantes junto da Virgem Maria. Então, ela foi uma novena que foi feita, esperando o Espírito Santo que veio, então, no domingo, na festa de Pentecostes, que batiza todos os apóstolos com línguas de fogo, e dali Pedro sai a anunciar o Evangelho, e muitas pessoas são batizadas e convertidas e se juntam aos cristãos ali já naquele dia, naquele domingo, mais de 5 mil pessoas. Enfim, lembra isso o Papa. Ele na guerra lembra o Papa disso: Papa, Nossa Senhora e os apóstolos fizeram essa novena. E ali nasceu a igreja. A igreja nasce do lado aberto de Cristo, na cruz. Quando Cristo morre na cruz, ele abre a porta da igreja no céu e ele. Funda a igreja com seu sangue. Ele inicia o, a, o projeto de salvação. Que já, na verdade, o projeto de, de salvação já estava iniciado. Inicia a igreja. E aí, quando ele inicia a igreja, ali demora mais alguns dias. E no dia de Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo, aí começa a igreja de fato a trabalhar. Então, no dia de Pentecostes, nós não celebramos somente a vinda do Espírito Santo, mas também o aniversário da missão apostólica da igreja, o aniversário da missão da igreja. A igreja começa a ser uma igreja missionária, que serve, que luta, que vai atrás de buscar as almas para o Senhor, a partir de Pentecostes. Então, a partir da ação do Espírito Santo, é Ele que move a igreja. a igreja nasce, e Helena escreve isso. Estamos esquecendo de quem fala pelos profetas, de quem faz a vida dos santos. Nós falamos muito sobre os santos, mas não falamos sobre o Espírito Santo. Aquele que faz o santo ser santo. Né? Falamos sobre o santo, mas nós não falamos que, o mais importante, o um santo ele é santo porque ele quis ser, porque ele lutou para ser, mas por ação do Espírito Santo na vida dele, que sem a ação do Espírito Santo na vida dele, que nós vamos explicar depois como, ele não poderia ser santo. Amém? Então vamos lá. O Papa leu essa carta e acolheu essa verdade na igreja. E ele escreve uma encíclica chamada Divinum Illud Munus. E nessa encíclica ele então coloca, é, ele inicia né, a novena de Pentecostes. Ele coloca, ele decreta a novena de Pentecostes. A igreja rezará a novena de Pentecostes. E aqui está a novena de Pentecostes aqui na né, escrita por Lenina Guerra, é, apóstola do Espírito Santo. Vale muito a pena sempre rezarem a novena ali nos nove dias antes do Pentecostes e também em outros momentos, né? Porque é uma novena totalmente dedicada ao conhecer e experimentar a ação do Espírito Santo na nossa vida. E na virada do século, no dia 31 de dezembro de 1990, né? O último dia do ano que iniciaria o século novo que o século XX o Papa então Leão XIII ele consagra todo o século XX ao Espírito Santo ele canta na noite da véspera da, de Réveillon o Veni Creator Spirit que a gente rezou no começo aqui da, da, da live ele clama sobre todas sobre todo o século, sobre toda a igreja e assim ele consagra esse século que Toda aquela ação, as cartas de Helena, Helena Guerra, a, a encíclica divina Ilud Munus, e toda essa consagração teria um efeito enorme durante o século 20 pois o século 20 é o século que mais é necessária a ação do Espírito Santo dentro da Igreja. Porque, primeiro, a Igreja é, faz o Concílio Vaticano II. Né? É, e no Concílio Vaticano II, a Igreja dá uma abertura maior para os leigos no serviço da igreja, dá uma abertura para a laicidade. E esses leigos não podiam ser leigos qualquer, né? sem uma formação. Além disso, precisavam ter o zelo e o amor pela igreja. Infelizmente, a gente sabe que existe depois do Conselho Vaticano II, leigos que trabalham sem zelo e amor pela igreja. Mas, é, o Espírito Santo veio nessa época então batizar os leigos levar os leigos a compreender a sua função a sua, o seu apostolado, a sua missão como família como missionários e levantou uma geração de leigos e leigas que deram uma vida nova à igreja né? nasceu lá nos anos 60 a renovação carismática católica que ela vem ser uma resposta também de Deus para esses tempos levando em frente o batismo no Espírito Santo, que depois nós vamos falar mais a palavra de Deus né a vida em comunidade e o uso dos carismas essa identidade bem clara bem definida depois também nós vamos ver as novas comunidades surgirem a partir também desse movimento carismático as novas comunidades se se aplicar em trabalhos sociais, muitos leigos, não somente padres, sendo fundadores, como por exemplo eu, de novas comunidades, trabalhando, fazendo várias missões, vários trabalhos, vários apostolados, como cuidar de moradores de rua, como cuidando de pessoas é, com vícios de droga, outros que cuidam de família, outros que levam famílias que estão vivendo de forma errada ao sacramento né? Outros, outras comunidades que levam as pessoas ao serviço né? comunidades que vão servir a igreja que sofre então comunidades são um avivamento de Deus para a igreja batizada pelo Espírito Santo nesse movimento carismático levantando novas fórmulas novas formas de servir a igreja, de ser santo de buscar então amar a Deus conhecer a Deus através do Espírito Santo tudo isso o Papa chama de a primavera da igreja, São João Paulo II Papa que está aqui, né? ele que formulou o catecismo, assinou o catecismo Papa João Paulo II São João Paulo II ele chama as novas comunidades de primavera da igreja e ele chama o movimento carismático também o Papa Francisco chama de corrente de graça ou seja, é uma graça que não fica acumulada nessa Vai sendo levada como um rio que corre, né? um fluxo de graça que vem direto de Deus. Essa é o chamado, né? o Papa chama assim o movimento carismático e as novas comunidades. Existe muito preconceito dentro da Igreja Católica com os movimentos carismáticos e as novas comunidades naqueles que são mais tradicionais. Porém, todo o tradicionalismo da Igreja, toda a questão de respeito, eu conheci dentro da renovação carismática. Existe Muitas coisas que não são de acordo. Palmas nas missas, é, um pouco de exagero, em alguns momentos, existem. Né? Mas, assim, muitos que estão criando um discernimento conhecimento, entendimento, sabem diferenciar o momento do grupo de oração, onde vai ter um louvor, onde vai ter animação, onde a gente vai cantar e rezar, ao um momento da litúrgica, onde nós temos que ter um respeito, um zelo, uma dedicação. Se tem músicas adequadas, tem que ter. O, o zelo adequado, os gestos adequados. Então, existe essa diferença. Então, alguns ainda não conhecem. E é por falta de conhecimento que os outros reclamam. Mas, assim, quem conhece, tem muita gente que nem é da renovação carismática, que faz piores coisas muito piores com a liturgia. Então, a renovação carismática, a, o movimento carismático, a corrente de graça, o Papa Uniu, tudo isso no movimento, e ele chama hoje carnes, né, muito bem é, então tudo isso é a ação do Espírito Santo nesse tempo, né, estou falando do Espírito Santo e aí eu falei da ação do Espírito Santo nesse tempo dentro da igreja tudo isso o catecismo da igreja explica para nós, muitas coisas às vezes as pessoas ficam assim, ah, mas eu acho que a renovação é isso, eu acho aquilo, tá, aí o achismo não tem que achar, eu tenho que ver o que a igreja fala, a igreja acolhe a renovação carismática católica como um movimento da igreja um movimento da igreja inspirado pelo Espírito Santo, que nasceu de do Kesne. Do Quesne é uma faculdade católica que, para você ver. O nome da faculdade chama-se Faculdade do Espírito Santo. E os padres que cuidavam era a Ordem dos Sacerdotes do Espírito Santo. Então, não podia ter sido em outro lugar. Deus escolheu neste lugar uma menina que ela foi para lá porque ela tinha um sonho de constituir uma família católica. Então, ela foi estudar naquela universidade porque ela conhece, queria conhecer um homem católico que pudesse formar com ela uma família católica. Então, ela foi para lá para conhecer e viver a vocação dela, além claro, do estudo. Então, num retiro de carnaval, eles estudaram é, o Atos dos apóstolos e teve o envolvimento de um livro protestante no meio mas a maioria das ações que levaram a essa experiência são completamente católicas, né? Então eles tiveram ali a experiência de oração em língua, a experiência de repouso no Espírito, a experiência do batismo no Espírito Santo que veio sobre eles naquele retiro. E esses padres do Espírito Santo, então, foram os sacerdotes que também experimentaram lá. Não começou com jovens leigos, mas os sacerdotes que são os padres do Espírito Santo que foram promovendo essa ação para outros lugares. No Brasil, foi o padre, se eu não me engano, Eduardo, que trouxe essa experiência num retiro com alguns outros sacerdotes de várias ordens, e esse padre, eles, no final, pergunta assim, quem quer receber uma imposição de mãos, e eu irei orar por vocês, clamando o batismo do Espírito Santo. E um desses sacerdotes que foram receber o Espírito Santo foi... Monsenhor Jonas Bíblia né, Padre Jonas na época salesiano e recebe então a imposição da mão do Padre Eduardo e ele é batizado no Espírito Santo e ele passa a promover isso também e isso se espalha no Brasil já há 50 anos também no Brasil e o Brasil é um dos países onde tem esse movimento de muito mais força. Agora vamos citar assim, né, e a questão protestante, né, existe a questão protestante do pentecostalismo, né pentecostalismo existiu vários é, que eles chamam de avivamentos em alguns lugares, né, principalmente nos Estados Unidos e aí eles trouxeram essa experiência nova para outras igrejas que são protestantes, que eles chamam então de igrejas pentecostais, que experimentam aquilo que vem de Pentecostes só que, né, é, isso veio sem essa doutrina a igreja católica, ela é uma mãe. Então a igreja católica vai ver uma novidade que está acontecendo na igreja, ela vai pegar, ela vai olhar. Como Paulo vai dizer, analisar tudo e ficar com o que é bom. Pois ela é uma mãe. Então ela vai dizer, filho, olha, isso aqui não vem de Deus. Por quê? Porque o Papa tem a chave do céu. Isso aqui não faz sentido, porque ó, o que está falando lá na Bíblia, o que tem, isso aqui parece outra coisa. Então isso aqui não é... Porque a igreja também é inspirada pelo Espírito Santo no seu discernimento das coisas. E a igreja nos educa a entender o que é essa novidade que está acontecendo na igreja. A igreja não vai dizer assim, meu Deus, não, pelo amor de Deus, a igreja já está definida. Não, ela vai dizer uma novidade. Só que essa novidade não é novidade. Está na Bíblia a maioria dessas coisas. Pois, foi pouco utilizada, mas é ação de Deus. Os carismas, as ações e tudo mais. Então a igreja analisa, cuida, protege, né? indica, fala, olha, não façam isso, não façam aquilo, porque isso não é, não é muito católico, não faz sentido com a nossa fé. Né? Mas tem gente que faz, então, dentro da igreja também algumas coisas que a igreja mesmo condena, mas enfim. Na igreja protestante não existe isso. Não existe uma mãe, uma unidade. Então cada uma inventa uma coisa. Então como eu saber se eu estou num lugar onde aquele... Negócio lá o Espírito Santo, né? Porque o inimigo também engana, também faz eu sentir bem às vezes, né? Eu pode me fazer sentir coisas boas, por que não? Então, muitas pessoas são enganadas. Existe ações do Espírito Santo? Eu acredito que quem pede com fé e, e, e decisão e, e sabendo por que o motivo da ação do Espírito Santo, o Espírito Santo dá a graça. Pelo que o Espírito Santo ele vai levar essa pessoa a uma conversão verdadeira. E quanto mais ela se converte de verdade, mais ela se aproxima da verdade da Igreja Católica. E alguma coisa vai fazer ela resistir, talvez, a sua à sua consciência, o seu preconceito contra a Igreja Católica, o seu falta de conhecimento da Igreja. E essa pessoa acaba não se convertendo, talvez. Mas ela vai se aproximar da Igreja, aquela que se vive buscando o Espírito Santo, reza, clama o Espírito Santo. né? Agora aquele giratório lá fica girando feito um retardado aquilo lá não é Espírito Santo o Espírito Santo, a pessoa começa a imitar bicho, eu já vi diversos vídeos, né? o cara que joga paletó e um monte de gente cai né? depois a gente vai falar um pouco sobre repouso do Espírito Santo mas existem métodos é, que fazem como uma, uma espécie de hipnose de com que a pessoa repousa, que a pessoa cai no chão, existem outros métodos que fazem com que a pessoa fique hipnotizada e começa a ter sentimentos e girar e pular, e também existe espíritos, né? como a gente vai ver aí na, na Umbanda, no Tandoblé, né? não sei direito qual, mas então existe a questão sentimentalista de algumas igrejas, existe a questão é, de uma questão de coisa da psicológica em assim, algumas outras, né? e existe também coisas diabólicas. E em outras igrejas, que pode existir sim a ação do Espírito Santo. Mas a igreja pentecostal só existe uma, que é a que nasceu em Pentecostes e só uma nasceu lá, que foi a igreja católica. As outras vieram através de uma pessoa que confrontou a igreja de Cristo. Então não pode ser de Deus aquilo que vai contra Deus. Jesus vai dizer na palavra, todo reino, todo reino dividido será jogado no fogo. Né? se destruirá então não pode haver uma igreja ser corpo de Cristo e o corpo de Cristo estar dividido né? o dedo funcionar, mas o dedo está separado do corpo, está sozinho eu sou o dedo, o dedo sozinho não enxerga, o dedo sozinho não sente cheiro, não se alimenta, o dedo sozinho não chega sangue nele o dedo sozinho não faz nada o dedo precisa estar ligado ao corpo e o corpo está ligado à cabeça, porque se o corpo não estiver ligado à cabeça, o corpo morre e aí está. A igreja que se desliga da cabeça, que é Cristo, que está ligada ao corpo, que é a igreja católica, ela morre. Ou ela morre, ou o seu sentido não tem sentido. Né? Não sabe, não tem doutrina, não tem catequese, não tem... Algumas tem. Tá? Existem igrejas protestantes que têm profundidade, que têm doutrina, que têm é, liturgia. E algumas não têm nada. É um reteté, um bagunça e vai que Deus vai dar um jeito e xererê, xarará, chororou. Enfim, o Espírito Santo age e sempre agiu dentro da Igreja Católica. Muitos têm essa visão da Igreja como morna, mas que o fogo da Igreja Católica não está visível aos olhos na, no sentido... É, existe, claro, encontros, momentos que a gente vê a ação do Espírito Santo. Mas o fogo verdadeiro do Espírito Santo age dentro dos corações dos homens. Não age externamente. Então, não vá para a igreja esperando assistir a ações do Espírito Santo externas. A ação do Espírito Santo é interna. O que é externo é a transformação que o Espírito Santo faz com o tempo. E a gente vai falar disso. Vamos falar então agora... É... Muitas pessoas vão dizer que não, que não vem a sessão do Espírito Santo. Quando eu falava de Helena Guerra, a Helena Guerra sabia que o Espírito Santo guiava a igreja. A Helena Guerra sabia que o Espírito Santo fazia os santos serem santos. A Helena Guerra sabia que o Espírito Santo não tinha abandonado a igreja ou a igreja abandonada o Espírito Santo. Ela via os sinais do Espírito Santo na igreja. O que ela queria, e por isso ela escreve ao Papa, em 1895, é que o Espírito Santo fosse adorado como Deus deve ser adorado, porque ele não era comentado muito, não era pregado sobre ele, que tivesse devoção, que fosse rezada a novena ao Espírito Santo, a novena de Pentecostes, que fosse então falado, pregado, amado, adorado, com o Pai e o Filho, assim como está escrito no nosso credo. E aí a igreja começa a entender isso, pregar mais sobre o Espírito Santo, promover mais encontros sobre o Espírito Santo, e nasce movimentos é, com o intuito de levar as pessoas leigas e também religiosas ao encontro do Espírito Santo. E aí nós vamos ver os sinais do Espírito Santo na igreja. O primeiro sinal do Espírito Santo na igreja está aqui, na escritura que o Espírito Santo inspirou. Quando a gente lê a escritura, ela foi escrita por um homem, contando a história de homens em sua relação com Deus e as palavras não foram escolhidas por acaso não é somente um, um relatar de fatos que aconteceram jornalisticamente apesar de alguns como por exemplo Lucas terem uma escrita mais próxima de uma escrita jornalística né mas as palavras foram escolhidas pelo Espírito Santo para terem um sentido espiritual para fazer sentido na vida de todos os seres humanos em todos os tempos, para ser sempre atual. E eu vou ler aqui para você, já que nós estamos falando da palavra, era para eu ler do começo, e eu acabei me empolgando aqui e esqueci. A palavra de Deus, que está em João, capítulo 3, versículo 1, conversa de Jesus com Nicodemos. Havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse, Rabi, Sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus replicou: Em verdade, te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino dos céus, o reino de Deus. Nicodemos perguntou, Como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus. Em verdade, em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu tenha te dito, necessário José nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Replicou Nicodemos. Como pode fazer isso? disse Jesus. É, doutor, Israel, e ignora essas coisas? Em verdade, te digo, dizemos que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crer tenha vida eterna. Com um efeito de tal modo, Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Então guarde essa palavra que nós lemos no seu coração. E aí você vai perceber, na forma de ser escrita a palavra de Deus por João, a inspiração do Espírito Santo. Quando João escreveu essa palavra, ele estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo queimava o seu coração. Fazia muitas coisas sobrenaturais acontecendo. Primeira, João lembrar desse fato. Segunda, João trazer detalhes. A palavra não fala aqui, João, na primeira pessoa. Como seria na primeira pessoa? Eu... Ela fala algumas vezes de João, ele fala de si na terceira pessoa. Ele fala, o discípulo amado. Ele não fala, eu, João, estava lá. Ele fala, o discípulo que Jesus amava, o discípulo amava. Ele fala dele na terceira pessoa. Se ele falasse na primeira pessoa, ele diria, eu estava escutando a conversa de Jesus com Nicodemos e quando Jesus disse isso, Nicodemos disse aquilo, não. Então, João ele está já cheio do Espírito Santo. Ele relembra os fatos que aconteceram há décadas atrás. Ele relembra detalhes da conversa, de quem conversou com Jesus, qual horário da noite aconteceu, como aconteceu a conversa. Todos esses detalhes são relembrados no seu coração, ficaram gravados no seu coração pela ação do Espírito Santo que ele recebeu em Pentecostes e que morou na vida dele, queimou o coração dele todos os dias, até a eternidade. Então, João, cheio do Espírito Santo, escreveu esse Evangelho. Então, a Palavra de Deus é a inspiração do Espírito Santo. Por isso que a gente chama de Palavra de Deus. Né? E quando a gente chama o Jesus da Palavra de Deus, e o Espírito Santo é o hálito divino, é ele que sopra aquele que é a Palavra de Deus. E é ele que faz entrar nos nossos ouvidos a Palavra de Deus e faz com que nós entendamos porque é ele que inspirou que ela fosse escrita. entende? É como se eu tenha escrito um livro e eu dê esse livro para você. Aí você vai ler esse livro para outra pessoa e essa outra pessoa é, não vai entender esse livro. Então vem, você chama eu para explicar o que eu disse no livro. Assim a é ação do Espírito Santo. Ele inspirou a escrever o livro e ele explica dentro do nosso coração, nos dons que ele nos dá, o que significa. O que significa a igreja nos ensina, né? somos ensinados pela igreja. Mas aquilo faz com que eu compreenda o que é, que eu entenda, que eu saboreie essa palavra. Como vai dizer lá no Antigo Testamento, né? quando Deus dá a palavra ao profeta, que eu não vou citar porque eu sempre erro o nome dos profetas, ele fala assim, coma essa palavra, ele come o rolo, come, tem gosto de bolo na minha boca. Assim, quando a gente lê a palavra, parece que a gente sente o gosto doce, saboroso da palavra de Deus, né? do nosso ouvido, no nosso coração, é a ação do Espírito Santo, ele que inspirou a escrita dela e ele que inspira-nos para compreender e para hum, destrinchar a palavra né? e tentar achar, ali alimento para nós suprir a nossa alma é como se você fosse ali uma planta que procurasse naquele solo o alimento que aqueles aquilo que é necessário para sustentar sua alma então você vai destrinchando a palavra procurando nela dentro dela aquilo que vai te fortalecendo a alma e para que você fortaleça a sua alma também fortaleça as suas decisões as suas ações as suas a sua oração, a sua forma de responder a Deus. Porque se Deus fala com você através da palavra, você responde a Ele pela oração. Amém? Então eu vou puxar um, um tópico lá de baixo. Estamos falando dos sinais do Espírito Santo na igreja. As escrituras que Ele inspirou é Deus falando conosco. Eu gosto muito do, de um pregador que faz assim, ó, é a boca de Deus. A Bíblia é Deus que fala conosco. E quando rezamos, se não me engano, Agostinho, não lembro quem disse... Se... Nós respondemos a Deus. E como nós respondemos a Deus? Na oração da igreja. Qual é a oração da igreja? Santa Missa? E também na oração pessoal, na minha oração. Nós respondemos a Deus. Ofertamos a Deus. Entregamos a Deus a nossa vida e tudo que somos. E isso é incendiado pelo Espírito Santo. Lembra que eu falava no outra aula que existe o sacrifício? E o sacrifício era entregue no altar era assassinado ali as vítimas, né o, a oferta, que eram os animais, e depois era colocado fogo e o sangue escorria Assim, também, é, a igreja oferta o Cristo no altar. E o Espírito Santo é o fogo que incendeia aquele lugar. Assim, também, na minha oração, na oração da igreja, na nossa vida de oração, nós ofertamos-nos a Deus. E é o Espírito Santo que nos queima como oferta viva ao Senhor. Como oferta que nos dá que dá a vida e sobe, sobe essa fumaça da nossa oração. Olha como é bonito os símbolos da igreja e também a versão, a parte teológica disso tudo. A nossa oração é também a ação do Espírito Santo, é Ele que nos inspira a orar, é Ele que nos dá fôlego para orar, é Ele que nos dá ânimo para orar, para falar com Deus e é Ele que inspira as palavras do nosso coração na nossa resposta a Deus naquilo que nós falamos a Deus. Muito bem, nós vamos ver o Espírito Santo, no sinal do Espírito Santo na tradição da igreja. O que é a tradição da igreja? É a transmissão da verdade, da, da revelação, né? do, de boca em boca, e que passou de século em século, a fórmulas, a forma de agir, a, forma de, a, a, a moral e a, e a vida dos santos e tudo que foi vivido, é passado de geração em geração e ali a gente aprende com os antepassados tudo isso e a pregação da palavra é inspirada pelo Espírito Santo essas são ações da Igreja nós vamos ver no magistério da Igreja o magistério da Igreja está aqui né essa aula o curso de catecismo é magistério da Igreja o catecismo são as palavras do Papa quando são num decreto são num, num concílio são num documento oficial claro que quando o Papa se entrevistar o Papa num, num, num avião ali ele pode falar várias vezes até alguma coisa que não é decente você... mas quando o Papa fala em nome da igreja a igreja está definindo algo o Papa é infalível, porque ele é inspirado pelo Espírito Santo e o Espírito Santo é perfeito e nessa inspiração do Espírito Santo a gente vê os sinais do Espírito Santo na igreja nenhum documento papal nenhum documento do magistério da igreja nada do magistério da igreja se contrapõe a outro, é sempre uma continuidade, as novidades são acolhidas no coração da igreja, que é estudada, aprofundada, rezada, inspirada pelo Espírito Santo, a igreja então define as, as normas, as fórmulas e tudo mais. Quando a gente vai ver aqui, é, a encíclica Divino Ilude Munos que o Papa Leão XIII decretou ali no início do no final do século XIX, início do século XX, essa inspiração veio do próprio Espírito Santo através das cartas da Beata Helena Guerra. Então a gente vê no magistério da igreja os sinais do Espírito Santo. Nós vamos ver na liturgia né, o Espírito Santo que nos revela o Cristo na comunhão. Ele nos dá o dom da fé e nós olhamos Cristo na Eucaristia. E a fé que está queimando dentro de nossos corações e nos ofertando para estar em comum união com, com Cristo no altar, nós também estamos ali sendo ofertas, é, ofertados junto com o cordeiro no altar, ali está também o Espírito Santo na liturgia, na beleza da liturgia, ali é um sinal do Espírito Santo. É, na vida apostólica e missionária, né? como vamos ver uma pessoa que se dedica ao apostolado, ao serviço como Madre Teresa de Calcutá que usava sandálias as piores sandálias, para todas as sandálias boas que ela ganhava, porque ela Estava sempre sendo convidada para uns um ciclos né, de pessoas importantes, então ganhavam presentes ela pegava os presentes e dava aos pobres. Ela ganhava uma cama nova e dava ao pobre, e sempre dormia naquela cama velha. E quando eu via, nossa, mãe Teresa, a senhora é uma idosa, estava tá dormindo nessa cama, vou dar uma cama para a senhora de presente. Oh, glória a Deus! Dava uma cama para ela, ia lá e dava essa cama ao pobre. Ela não se importava de sofrer, ela queria que ver a alegria dela era ver um pobre, um coitado ela via Jesus naquela pessoa e ela amava aquela pessoa então Madre Teresa de Calcutá vai dizer que nunca, há 30 anos que não sentia nada mas vai dizer que essa mulher era cheia do Espírito Santo como alguém pode amar tanto se dedicar tanto aos pobres se dedicar tanto à santidade à vida de oração se ela não for cheia do Espírito Santo e ainda mais se você sente muita coisa, meu amado é muito fácil você perseverar na oração porque é muito gostoso é muito gostoso. Tudo que é gostoso é bom e a gente continua. Mas quando começa a ser, olha... Duro, difícil, seco, árduo... Aí perseverar nos dá a graça de, de perceber o sinal do Espírito Santo. Porque a perseverança é dom do Espírito Santo. É uma graça do Espírito Santo. A fé é a graça do Espírito Santo. Então tudo isso é sinal do Espírito Santo. A gente vai ver na vida dos santos nos apostolados. as pessoas que dão a sua vida pelo próximo. Nas missionários que largam tudo para ir ser missionário, para pregar a palavra, para fundar a comunidade, para cuidar dos pobres, para fazer de tantas outras atividades dentro da igreja. Tudo isso é sinal do Espírito Santo. Nós vamos ver nas vocações, né, o sacerdote que descobre a sua vocação, ao sacerdócio, e quando ele vive bem essa vocação, o sinal do Espírito Santo, uma religiosa, significa que ela escutou a voz do Espírito Santo no seu coração inspirada por ele ela foi atrás da sua vocação né? nós vamos ver nos testemunhos dos santos como eu já citava Santa Teresa de Calcutá e tantos outros santos nós vamos ver no testemunho de vida deles ação do Espírito Santo né? mas eles não os que viveram antes não, não viveram esse batismo do Espírito Santo não fizeram xeriri, xerará, não rezavam xerará assim, não rezavam assim mas rezavam e essa é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo estava sempre queimando seus corações. Eles nunca deixavam a chama apagar, porque eles rezavam. Rezavam. E a oração deles era uma oração daqueles que conheciam. Uma oração de intimidade com Deus. Né? Uma oração daqueles que conhecem o Espírito de Deus. E a outra forma é nos carismas no qual edifica a igreja. E, amado, nós vamos falar agora sobre esses carismas que edificam a igreja. E aí está muito x muita gente que não entende o carisma. Nós vamos falar então, agora de batismo, do Espírito, dos carismas, dos dons infusos e efusos. Mas, para você entender, os carismas são dons de Deus, graça de Deus. E não é nem nada que tipo, você ganha por ser especial. Você ganha porque Deus te ama. Você ganha porque Deus quer salvar o seu povo e a você. Então, assim, o Catecismo da Igreja vai falar sobre os carismas. Então, o que eu estou falando aqui, amado, não é um movimento, não é um, uma igreja protestante, nada disso. Eu estou falando tudo que eu estou falando. estou falando com base naquilo que a igreja ensina. Então, a igreja ensina sobre os carismas. Ela vai falar essa palavra, carismas. Tudo que eu estou falando aqui está no catecismo. Se você for ler, você vai encontrar lá. Então, no catecismo, vai falar o carisma edifica a igreja. E os dons do Espírito Santo são para a salvação do seu povo. E agora, estou é, vendo que tem algumas pessoas aqui que já estão. Muitas pessoas estão entrando e saindo, outras pessoas estão já há bastante tempo acompanhando. É, como tem 10 minutos aqui, não sei se vale a pena eu falar muito, nesses 10 minutos. Eu vou falar agora, então, rapidinho dos carismas infusos, e aí eu vou encerrar, né, porque ele dá uma hora e encerra. E eu começo a falar, então, dos carismas, é, dos dons efusos, né, depois eu explico o que significa. Então, tá bom. Os carismas ou dons infusos são os sete dons do Espírito Santo que a gente sempre vê na camisa da crisma, lá no enfeite do altar, quando tem uma missa de crisma ou quando chega perto de Pentecostes, são é chamados de dons infusos, que significa que estão no interior da alma, que eles já estão lá é, entranhados em nós, que são nos dados no batismo, nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aí gente, cara, esse sacramento é absurdamente maravilhoso e se alguém ficar falando já falei do batismo, se quiser a gente faz uma aula só sobre o batismo, porque o batismo cara ele te livra do pecado original ele apaga todos os outros pecados que você tem se você é mais velho, já cometeu outros pecados ele te dá a graça de estar em unidade, em estado de graça é uma graça momentânea é uma graça santificante ele te dá a força de Deus ele te dá os dons do Espírito Santo e o próprio Deus abre a porta entra e mora lá dentro lá o Deus do Espírito Santo habita ele coloca, como eu falei na outra aula, um motor dentro de você, uma potência para você subir até o céu. Se você viver bem o seu batismo, você então vive uma vida de santidade. Dali ali você recebe um chamado a ser sacerdote, profeta e rei. No seu batismo, tudo isso é dado a você ali. Já entendeu que o batismo é um sacramento incrível? E no batismo você recebe dentro do seu coração os donos. Ou seja, a Capacidade. Dom é um presente de Deus. Carisma também e dom significam a mesma coisa. É uma graça de Deus lá dentro. Então é uma capacidade que Deus te dá. Dele agindo dentro de você. O que, que é esses dons? Então é o dom da inteligência, sabedoria, conselho, fortaleza, ou coragem, piedade, ciência e temor de Deus. Se eu for falar de cada um desses aqui, vai demorar mais de oito minutos. Mas o dom da inteligência e sabedoria, Deus Agem em nós para que tomamos boas decisões, nos dá a virtude da prudência. Todos esses dons nos geram virtudes. Né? A sabedoria, a inteligência, mas a, a virtude da prudência. A virtude da, da prudência é a virtude de saber fazer boas escolhas, tomar boas decisões, saber o que falar, o que compreender de cada coisa. Conselho é um dom que nos ajuda a chegar a algum lugar, a sair do nosso lugar. O dom da piedade é aquele zelo, aquela aquele amor para com as coisas de Deus. A fortaleza é a coragem para resistir ao pecado. A fortaleza é a coragem para a gente bater de frente. Bater de frente, que eu digo é ir contra a maré do mundo. A ciência é o dom que nos faz compreender as coisas de Deus. E o temor de Deus é o temor de desagradar a Deus. Amém? Então ali o é entrando e saindo, mas... É, então, todos esses dons estão lá dentro do nosso coração. Como é que a gente vive ele? Quando a gente cultiva o amor e quando a gente não nega as inspirações de Deus, Deus está sempre soprando através do Espírito Santo nesses dons do nosso interior o que é certo. Se a, a gente chama de consciência. É aquela a consciência é ali uma ação de Deus que sopra em nosso interior aquilo que é o um certo a ser feito. Aquilo que... Mas muitas vezes a gente está cheio de pecados. E o pecado ele não cultiva o amor, o pecado ele mata o amor, e nós então começamos, o contrário de amor é um egoísmo, né o amor é doar, o egoísmo é olhar para si, é um olhar voltado para si, olhar que volta para si ignora tudo isso, se insoberbe, soberba, é, toma conta do coração, ele fica pesado, e você não consegue enxergar as belezas é, de Deus no seu interior, né? Por isso, depois de adolescente, a gente recebe o crisma, que é a confirmação desses dons. É ali um reacender da chama. As ferramentas nos são dadas a partir da juventude para que nós nos apliquemos no serviço da igreja com a graça de buscar a santidade com muito mais vigor, muito mais força. Confirmo, eu, por conta própria, faço uma confirmação daquilo que os meus pais e padrinhos declararam. Eu renuncio a Satanás, eu renuncio ao pecado muito muitos da boca pra fora mas quando é feito de coração, de verdade esse, esse carisma dentro do nosso coração nos faz ferver de amor por Deus e ali, isso fez os santos serem santos esses dons fez os santos serem santos esses dons fazem a nossa vida ter sentido faz com que a gente consiga sair de todos os momentos e faz a gente aprender a viver como que eu vivo? eu não sei viver muitos dizem a vida não vem com manual de destrução né? achismo tem o manual de instrução, está aqui. Tem outros manuais de instrução, está aqui. Né? A vida tem manual de instrução. É só você saber e procurar. Como que eu vou entender? Deus vá se batizar, se você não é batizado. Deus dá na ação do batismo a graça. O dom, a graça do momento, a graça atual e a graça santificante no mesmo, no mesmo lugar. Vá se confessar se você está em pecado E já se batizou há muito tempo Para que você volte para a graça santificante E reze e peça que tenha Deus derrame sobre você A graça atual A graça atual é a ação de Deus Através do Espírito Santo lá dentro Queimando esse, esses essas chaminhas que estão aí Dos dons que estão dentro de você o Espírito Santo esses desses isso aí de de óleo para pegar fogo, né? Quer botar fogo nisso aí, e Ele quer que isso aconteça para que você entenda a vontade de Deus e faça a vontade de Deus na sua vida e viva conforme a vontade de Deus. Olha que bonito! O Senhor Jesus vai dizer, eu vim para botar fogo no mundo como eu queria que Ele já estivesse queimando. Esse fogo é o acender desses carismas dentro do nosso coração. A ação da morte de Jesus na cruz nos permitiu ser batizados. Né? Jesus vai dizer, aquele que não nascer de novo, eu li aqui para você João 3, da água e do Espírito. Então esse renascer na água representa, nosso, quando nós somos é, gerados no ventre da nossa mãe, nós somos gerados na água. Né? É a água ali que é, a gente fica envolto uma água. E quando nós nascemos dessa água, nós viemos para essa vida. Mas é que quando nós renascemos da água e do Espírito, então significa que nós nascemos de novo para uma nova vida. E na morte de Cristo, na sua ressurreição, nós morremos para aquela vida velha e renascemos da água e do Espírito para uma vida nova, para uma vida em Cristo e no Espírito Santo. Aquilo que nasce da carne é carne, ou seja, aquilo que a carne quer é... É da carne, mas aquilo que nasce do Espírito está lá dentro da alma, pedindo. O que é que nasce do Espírito? É a inspiração do Espírito Santo através dos dons. Inteligência, sabedoria, conselho, verdadeira piedade, ciência e temor de Deus. Essa inspiração que nasce da alma é Espírito. É o Espírito, falando comigo, para alimentar o meu Espírito. Lembra quem peca é o Espírito, quem tem virtude é o Espírito, quem é santo é o Espírito. A carne é pó e ao pó voltará. Então, amado, espero que você tenha entendido a parte aqui dos dons infusos, os dons que nascem, é, que nós recebemos no batismo. Amém. Vamos então continuar a nossa aula. Nós terminamos falando dos dons é, dos carismas infusos. e Vamos falar dos carismas efusos ou os dons que são os carismas que nós vemos num grupo de oração, né, que é uma novidade. Só que não é novidade, porque a palavra, todas essas, todos os carismas, a gente encontra no Novo Testamento, na palavra. Né? Estou apontando a palavra aqui. Você vai ver nas cartas de Paulo aos coríntios, ele falar dos dons carismáticos. Que a gente chama de dons carismáticos, né? Dos dons que são efusos. O que são os dons efusos? Né? Os dons efusos estão nos batismos, nós já recebemos ele quando fomos batizados. Os dons efusos são os dons que recebemos para um propósito diferente. Ele serve, como vai dizer o Catecismo, os carismas no qual edificam a igreja. Então, o Catecismo cita esses carismas e o Catecismo vai dizer, não importa se o carisma é espetacular ou humilde, nós devemos acolher todos eles no nosso coração, pois é dom de Deus, e utilizá-lo sem nenhuma desumildade né, com simplicidade para o serviço da igreja. Ou seja, se eu tenho carisma de milagres, olha só, e o outro tem o mesmo, é, só que o outro é, tem o carisma de dom de línguas, apenas ele não consegue, ele, Deus não utiliza dele para fazer milagres. Não significa que eu seja mais especial que ele ou outra coisa. Pode ser que eu tenha um grau avançado de santidade que tenha uma fé muito mais convincente, né? E eu convença mais Deus com a minha fé, com a minha confiança nele, de fazer um milagre quando eu peço do que aquele outro irmão. Mas se ele tem um dom também, não significa que ele seja menor ou maior. Existem dons maiores sobre os outros, porque próprio Paulo vai falar em Coríntios. O dom da profecia é superior ao dom de línguas, porque quem fala língua fala somente a Deus, e aquele que fala profecias fala para o povo. Então a profecia é superior ao dom de línguas. e Paulo vai dizer que não se faça profecia sem se você tem alguém ali que interprete as profecias. Então, todas essas coisas... não se faça línguas, né? não, reza, não tenha profecias em línguas, línguas estranhas, que a igreja também vai chamar de... ah, esqueci a palavra... glossolália, né? Existem duas coisas sobre as línguas na igreja e na palavra. Quando o dia de Pentecostes chega, eles rezam de duas formas. A primeira reza na Gosolalia, que é a oração em línguas estranhas. Línguas estranhas significam línguas que não são conhecidas por nenhuma, nenhuma pessoa da terra. Né? Então, nem mesmo os demônios podem entender as línguas estranhas. E depois fala que a compreensão do povo que estava ali ouvia ele, Pedro, pregar na sua língua. Pedro pregou em aramaico. né? Apesar do Atos estar escrito em grego, Pedro não falava grego ali. Talvez ele fosse aprender a falar grego depois pois escreve em grego algumas coisas. Mas Pedro era ali um judeu que morava na, na Galiléia, na Judéia, passeava por lá todo. Mas Pedro falava a língua da época, que era aramaico. E quando ele falou ao povo, ali no Atos 2, ele pregou em aramaico e cada um ouviu na sua língua porque os judeus se espalharam pelo mundo inteiro e falavam a língua de cada região e quando eles vinham para a festa de Pentecostes eram judeus tinha a mesma raça os judeus né, da tribo de Judá mas cada um falava uma língua já de diversas regiões ali do Oriente Médio da Ásia da África e do, do Leste Europeu e esses judeus falavam línguas diferentes, ouviam Pedro falar em aramaico e compreendiam a sua língua. Então isso tem um, é um dom do espírito, é um dom de línguas. E existe o dom de línguas glossolalia que é um dom, que é quando Paulo fala, quem fala em línguas, fala somente a Deus. Então tem gente que, achismo aqui para nós derrubarmos, né? com a palavra de Deus nós vamos derrubar. Tem gente que fala assim... Ah, vocês inventaram esse negócio de dom de línguas aí, o xerirê, xarará, xororô. Isso aí é a invenção dos protestantes que os católicos estão imitando. Mas então por que que Paulo, não faz sentido na minha, na minha lógica, por que que Paulo vai dizer que quem fala em línguas fala a Deus e ninguém compreende? Se o dom da língua que eles estão falando, que é o dom de língua do dia de Pentecostes, todos compreendem. É o contrário. Quando Pedro falou, ele falou no dom da língua, todos compreenderam na sua língua. Pedro pegou em aramaico e todos entenderam cada um na sua língua. Então Pedro falou aos homens e os homens entenderam. Paulo está falando de um dom que você fala e só Deus entende e os homens não entendem. Então você não pode confundir os dois dons. É duas coisas diferentes. Não é a mesma coisa. Dom de línguas é um carisma que Deus dá. Como? É, é, ele flui do coração. É uma oração que flui do coração. Eu peço o Espírito Santo, eu clamo o Espírito Santo. E eu rezo em português, que a gente chama de vernáculo, que significa a minha língua, a língua, que eu, a língua humana, que os homens entendem, é o vernáculo. Né? Eu rezo na minha língua. E uma hora ou outra eu não tenho mais palavras a dizer a Deus e muitas vezes eu não sei o que dizer a Deus. Porque eu sou ainda iniciante na vida de oração. E como eu não sei o que rezar, próprio Paulo vai falar isso numa carta, o Espírito reza em mim com gemidos inefáveis. Então eu não sei mas eu não tenho mais palavras. E eu já falei as coisas que eu queria falar, mas eu não quero parar de rezar. O Espírito está me inspirando a continuar rezando. E eu, eu já falei, já adorei Deus, já proclamei glórias a Deus. Eu já pedi o Espírito Santo. Falei, vem o Espírito Santo. Só que existem necessidades da minha alma que eu não conheço. Necessidades do meu interior que eu não sei quais são. Eu sei que eu quero coisas para mim, para me satisfazer, mas eu não sei quais são elas. Essas são graças que Deus tem para mim. Quem sabe quais são? próprio Deus. Quem é esse Deus que está aqui em mim? É o Espírito Santo. E eu, então, rezo em línguas que eu faço. Não é o Espírito Santo. Não, Eu não sou possuído, fico xeriririr. Eu rezo. Eu sim, Essa oração sai do coração. Às vezes, eu, tem gente que faz uma automática e acaba que não vira uma oração. Ou seja, é só som gemido. Mas eu estou inspirada pelo Espírito Santo a rezar e rezo em línguas. E eu não sei o que eu estou rezando, mas o Espírito Santo, Ele está pegando essas gemidos inefáveis e transformando na necessidade da minha alma, levando a Deus. Eu preciso dessa oração? Preciso, porque eu não sei rezar como devo rezar. Eu preciso dessa oração, pois eu sou ainda iniciante. Eu preciso dessa oração, porque... Deus não é surdo, mas a carne, a carne, ela é. E se eu me desconcentro ainda na oração, eu não sei fazer uma oração mental concentrada, eu me distraio. Então eu rezo assim, a minha carne, por causa de mim, não por causa das minhas imperfeições, não por causa de uma imperfeição de Deus. Deus é perfeito. Se eu rezar interiormente em português, em silêncio, Deus vai ouvir. Mas por que eu rezo assim? Porque eu não sei me concentrar, ainda. Ainda. É um grau elevado de oração, uma oração mental em silêncio, essa oração que faz um barulhinho e ela é externa em gemidos inefáveis. É uma oração iniciante. Então eu rezo, shiria la la, la la e é o Espírito sabe o que eu preciso e Ele reza em mim, intercede por mim. Olha, Ele precisa disso. De... Essa oração é eu me abrindo. É uma oração, é uma oração mais humilde. Deus gosta da oração humilde. Lembra quando o publicano falou Senhor, eu não sou digno nem de olhar seus olhos porque eu sou pecador, Deus se agrada da oração humilde, não existe oração mais humilde daquela, porque Senhor, eu não sei o que eu tenho que falar fala tu por mim, reza tu por mim então é uma oração de humilde dos humildes ao dom da línguas, que vem de Deus para os mais pequenos o próprio padre Léo que é servo de Deus, padre Léo ele explica o dom da línguas assim, eu rezo em línguas porque eu não sei rezar. Porque o senhor souber. Sou, é, é que nem um bebê. O bebê ele quer mamar, ele quer estar sujo. Tá? E ele não sabe se falar. Então ele faz gemido. Cada gemido, a mãe que já está ali bem, já sabe o que significa. Né? E ele quer comer, ele quer se limpar, está cagado. Ele, né? A mãe entende. Então o bebê não sabe, mas ele quer se expressar. Ele acha que está se expressando. E, enfim... Aquele que tem que entender, entende. E assim é a nossa oração com Deus. Nós expressamos com gemidos... Né? E temos a outros dons. Por exemplo... Dom de milagre e dom de cura. Existe uma diferença, né? A cura... Toda cura é um milagre... Mas nem todo milagre é uma cura. Toda cura... Ela pode ser de três formas. Ela pode ser uma cura física... Né? E ela pode ser uma cura espiritual... Ela pode ser uma cura de intercessão. A pessoa nem estava ali no ambiente de oração, que rezar por cura, mas a pessoa que estava lá intercedendo por ela, clamou e essa pessoa rezou e essa pessoa foi curada lá onde ela estava. Então a cura pode acontecer, uma cura interior, que a cura interior são as feridas que nós temos psicológicas, feridas espirituais, marcas das pessoas, marcas de rejeição, marcas de palavras, marcas... Que aconteceram na nossa vida e que estão dói lá dentro da nossa alma é né? momentos da nossa gestação momentos da nossa criação momentos da nossa vida e lá dentro ela precisa ser curada e ali acontece a cura a cura é quando há um mal e esse mal não existe mais uma doença uma dor e ela passa e também pode ser uma cura física eu já testemunhei, Muitas curas físicas, eu posso dizer que isso existe, né? não é conversa da, ca, da carrochinha Já vi pessoas ser curadas de câncer, já vi pessoas curadas de cistos no útero, já vi pessoas curadas de diversas outras coisas, e isso chama-se dom de cura. Dom de milagre, todas essas curas são milagres, né? são milagres que acontecem. Mas o dom de milagres ele vai além disso. Dom de milagre acontece uma coisa sobrenatural na matéria. Né? Por exemplo... Jesus andou sobre as águas, é um milagre. Porque Jesus, porque as pessoas não podem. Jesus está indo contra a lei da física, contra uh, o peso. Ele é mais denso que a água, ele teria que afundar, mas ele andou sobre as águas. Então isso é um milagre. O pão desistiu do nada, né? Não tinha pão ali, tinha cinco pães e dois peixes. E Jesus multiplicou os pães. Isso é um milagre. De, Jesus é o poder de Deus sobre a matéria. Então quem tem o dom de milagre pode não é ele que faz o milagre, ele reza e Deus faz o um milagre na vida de alguém, né? O, o milagre pode ser uma cura, o milagre pode ser algo dessa forma como eu expliquei. Mas o milagre ele abrange outras coisas além da cura. Também acontece pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo faz coisas normais, que a gente chama assim, na nossa consciência, na nossa inteligência, e faz coisas sobrenaturais, como o universo que ele criou... E como fazer uh, Jesus ressuscitar? Né? Ele ressuscita a carne. Ele ressuscitou Lázaro. Ele ressuscitou, ressuscitou, não, reviveu, reviveu Lázaro. Reviveu a, a, a menina lá que Jesus fala, Talita cume, menina levanta, filha, a filha do, do rapaz que se E também a, a, o filho lá daquela viúva que estava chorando. E Jesus ressuscita essas três pessoas no Evangelho pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo faz. Isso é milagre. Existe isso, né? Já, já tem relatos de pessoas que ressusc... reviveram pela oração de alguém que tem o dom de milagre. Então eu falava do dom de línguas e pode existir também a profecia em línguas quando a gente está rezando e se silencia e alguém fala frases curtas, pelo amor de Deus, em línguas. Então ela fala em línguas e alguém ali é inspirada pelo Espírito Santo, e interpreta ou na palavra, ou Deus trouxe ao coração dela uma frase que Deus queima o coração dela para ela falar e ela é, 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 é o significado daquela, daquela dom que a outra pessoa tem, né? Ah, por que acontece que assim? Não sei, pergunta para Deus, Deus faz do jeito dele, né? Então, tem o dom de profecia, o dom de profecia é, vamos lá, Deus que fala ao povo através de alguém, uma novidade que não contra, seja contrária à palavra, o magistério e a tradição da igreja, né? que venha de Deus, ou seja, que seja algo que exorta, santifica e consola. Então, isso vem de Deus. Uma profecia vem para exortar, para consolar e para santificar, para trazer a pessoa ao entendimento. Né? Isso é profecia. Normalmente a profecia é para uma assembleia, para um povo. né? Então, quando imagine você está lá no meio do povo, de repente Deus fala que quer que seja feito isso, que não quer mais que seja feito tal coisa. Como ele vai ser feita as profecias, por exemplo, a igreja né? na, na, na Bíblia. Conheço a tua dedicação, conheço o teu, mas tu abandonaste o teu primeiro amor. Então isso é uma profecia, olha, Deus... Falando que te conhece, que te compreende, que te conhece dos seus detalhes, mas ele te exorta. Tu abandonaste teu primeiro amor. Meu filho volta para casa. Tu tem deixado de lado aquele meu primeiro pedido. Aquele cara é Deus que fala para exortar, para trazer de volta, para direcionar, para colocar nos trilhos uma assembleia, uma comunidade, um grupo e a igreja dele. Isso é profecia. né? Então vem para consolar, às vezes, as pessoas que estão falam, meus filhos, eu estou com vocês. vocês me procurarem, eu falarei com vocês. Se vocês rezarem, eu os guiarei. Isso tudo é ação do Espírito Santo através desse carisma de profecia. Então eu falei de cura, falei de milagre, falei de língua e interpretação. E aí temos também o dom das palavras de ciência e palavras de sabedoria. A palavra de ciência é assim, Deus deixa uma pessoa que está rezando por você ciente de uma coisa que só você e ele sabe. E Ele vai falar para essa pessoa algo ao seu respeito, um segredo seu, mas que Ele quer que, vo... que essa pessoa transmita para você a mensagem dEle a respeito disso, que é uma palavra de sabedoria. Então, palavra de ciência vem com a palavra de sabedoria. Uma vez eu estava rezando para uma pessoa e Deus trouxe no meu coração a imagem de um avião decolando e eu falei, irmão, eu não sei o que o Senhor está falando ao meu coração, não sei o que o Senhor quer, mas o Senhor me mostra... E eu, eu sei que isso vem de Deus, é porque não faz sentido, com eu não estava pensando nisso, nada me vem para eu do nada ter visto essa visualização na minha mente, um avião decolando. E o Senhor falou, esteja lá. Então aqui uma palavra de ciência, Deus deixou eu ciente de que esse irmão tinha alguma viagem. Só que eu não fazia a menor ideia, ele falou, irmão, eu fechei o tempo com a minha chefe essa semana, pois eu não queria fazer uma viagem. E ela queria muito que eu fosse essa viagem. E eu estava rezando, Senhor, é para eu ir nessa viagem? E aí, quando eu fiz a oração por ele, Deus mostrou um avião decolando e ele dizendo para ele estar lá, quer dizer que Deus queria que ele estivesse naquela viagem. Né? E eu não sei o que aconteceu depois, mas eu sei que então Deus respondeu à oração daquele irmão através de um dom, de uma palavra de ciência e de uma palavra de sabedoria. É, existe também outros dons que vêm através do dom da palavra de ciência. Eu vi... <risos> um testemunho de um irmão que ele rezava para aquele irmão e apareceu um pé de feijão na cabeça dele. Né? Ele imaginava ele visualizava um pé de feijão, falei, pé de feijão. E ele rezava de novo e via feijão, feijão. ele falou irmão eu não sei o que significa, mas o Senhor me traz a visualização de um feijão. aquela pessoa começou a chorar, chorar, chorar. E depois ela começou a respirar mais aliviada e falou irmão o que que aconteceu? Foi só quando você falou feijão eu lembrei que na minha infância meu pai me batia com um pé de feijão. Pegava o feijão e me batia. E aquilo me feria muito, não o corpo, mas feria lá na minha alma. E eu me senti curado, eu me senti curado da mágoa que eu tinha com o meu pai, que me batia com o um pé de feijão. E o irmão rezou. Então, nessa oração, o dom do Espírito Santo, de palavra de ciência, e o dom de cura interior aconteceram no mesmo junto um do outro. né Então, são mais dois carismas usados para santificação e o bem da igreja, edificação da igreja, né? Aí estamos também temos os dons é, da interpretação, já falei, né? Do discernimento dos espíritos. Quando é sonho também é dom, sim, sim. É, só que aí a gente precisa discernir melhor, né? Porque às vezes o sonho, quando você está rezando, você está num ambiente que você entende que o Espírito Santo está ali agindo né? você está num ambiente onde a sua mente está focada no Espírito Santo então você está rezando por alguém, você está concentrado naquela oração e você não tem, você é meio que blindado de imaginações externas, do seu subconsciente, do seu inconsciente criar coisas aleatórias né? às vezes você fica, por isso a gente nunca reza por alguém que a gente conhece, porque às vezes nós criamos nossos próprios profecias e às vezes não é nem de Deus e aí que vai vir o dom do discernimento que eu já vou falar. Quando eu estou sonhando, pode acontecer de o meu consciente, o meu inconsciente, né? minha, meu subconsciente, criarem alguma coisa. Né? Uma historinha ali no meu sonho. É, e eu tenho que ter muito discernimento para entender se, Deus está, é, se o Espírito Santo está falando comigo. Então o que acontece? Eu pego aquilo, não, não jogo fora, não ignoro e rezo sobre isso rezo e apesar, após eu rezar, vou ler a Bíblia, vou conversar com alguém que seja cheio de peças para alguém rezar por mim, e aí Deus vai confirmar essas, essas questões, né? Se eu tenho dúvida se algo vem de Deus ou não, Deus sempre confirma, né? Então, assim, numa assembleia a gente está rezando e de repente alguém fala assim, ó, oh, estou tendo uma visualização de tal coisa, e aí eu talvez eu não entenda, mas a outra pessoa fala, eu confirmo essa visualização porque Deus me traz a palavra de ciência que o Senhor está curando alguém de tal coisa, tal coisa, e aquela visualização representava isso. Então, Deus confirma através dos irmãos, das pessoas e também da palavra né? aquilo que ele traz, talvez, num sonho, numa visualização ou numa palavra de ciência. É dom, pode ser dom de Deus, sim, agindo. Tem pessoas que têm é, um dom de receber profecias, de receber palavras de ciência né? através do sonho, sim. Deus age do de sonho. Na Bíblia, Deus age no sonho através de sonhos diversas vezes. Né? Tanto que São José sonhava, o anjo Gabriel aparecia em sonho para ele. E eu peço para o meu anjo que se ele for aparecer para mim, apareça em sonho também, porque se ele aparecer aqui eu caio duro. Então São José tinha essa visualização do anjo no sonho e ele entendeu que aquilo que ele sonhou era verdade, era de Deus e ele tinha que fazer. Então temos que ter essa união com Deus, estar sempre unidos em Deus. Experimentando esse carisma, deixando esse fogo sempre aceso Para ter esse outro dom que eu vou falar agora Que se chama dom do discernimento dos espíritos E esse dom é especial demais Importante demais Porque existe o espírito santo Existe o meu espírito E existem os espíritos demoníacos Que todos eles falam na minha cabeça E a ovelha conhece a voz do seu pastor existe também as vozes do mundo que criam uma, co uma consciência na minha cabeça que ficam ali e eu tenho que ficar jogando todas as cartas e analisando. Então, assim, o dom do discernimento do Espírito é uma graça do Espírito Santo que nos mostra quando é ele que está falando, quando é o demônio que está tentando, porque o demônio ele não coloca nada na nossa vida que não seja tentação. Então, o demônio, ele... Não age, ele sabe do nosso sentimento Então tipo assim, o demônio sabe quando você está triste Ele sabe quando você está excitado Ele sabe quando você está é, empolgado Quando você deixa a prudência de lado está disposto a fazer alguma burrice Então ele sabe as suas predisposições sentimentais O, o seu clima do dia, vamos dizer assim E aí ele sopra Mas ele sopra onde? Ele sopra também como Deus sopra no seu ouvido, no seu intelecto. Porque os espíritos são intelectos. Eles são inteligências. Eles têm razão. Eles não, eles não são sentimentos. Quem tem sentimento é quem tem carne. Sentimento é coisa da carne. O espírito sopra na sua inteligência e ele vai dizer Ei, faça isso! Bora lá! Então o espírito do demônio ele também inspira a gente. Só que inspira a fazer coisas demoníacas, coisas pecaminosas, coisas maléficas. Que, né, às vezes, não parece. Né? Por exemplo, eu tenho que tomar uma decisão. Porque estou trabalhando numa empresa e está meio cansativo lá naquela empresa. E me aparece uma outra oportunidade. Mas, assim, essa outra oportunidade eu tenho que trabalhar eu vou ganhar mais, só que eu vou ter que trabalhar e eu vou, não vou conseguir frequentar a santa missa eu não vou conseguir é, ver meus filhos, talvez ou minha esposa por causa do horário só que eu vou ganhar mais e aí o demônio fala no meu ouvido assim, ó, caraca, você não tem nem o que pensar você vai ganhar mais você não quer dar uma vida boa para sua esposa, seu filho você dá carros, estudo, telefone do melhor hum, isso é uma inspiração pensei já em fazer tal coisa para já ganhar até mais ainda uma inspiração do demônio que vai levar eu a ganhar uma coisa boa só que vai levar eu a abrir mão de um monte de coisa que é muito melhor e que me levaria para o céu quanto Deus eu tenho que parar e ouvir a voz de Deus e a voz de Deus vai me dizer meu filho, mas assim coloca na balança, o que, que você prefere ganhar mais em perder a sua família, perder a salvação, ou ganhar o que você ganha que é o suficiente, até, até um pouco mais cansativo agora, só que se você suportar firme, você vai saber que vale a pena, e aí vem dom de discernir, qual dessas vozes que vai falar na minha cabeça é de Deus, qual é a voz humana minha, que é que eu quero, porque nem sempre eu quero o que é bom, a minha vontade pode ser boa, mas não pode ser perfeita e agradável a minha a vontade do demônio pode ser agradável mas não boa e perfeita e só a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável a gente tem que saber escutar, lembra? do demoninho, do anjinho, é isso é tipo isso e o discernimento dos espíritos é sobre os pensamentos que vêm sobre a minha mente eu discernir se esses pensamentos vêm de Deus são inspirações divinas são inspirações demoníacas são inspirações humanas é inspirações de Deus são sempre coisas que vão me levar à santidade, são sempre coisas que têm a ver com que eu posso colocar na balança e perceber. Lá na frente eu vou ter que ter, vai ter uma cruz para eu carregar, mas lá na frente essa cruz vai me trazer um benefício espiritual, algo muito melhor do que eu imaginava. Eu vou ter que sofrer agora, mas lá na frente eu percebo não. Isso só pode ser de Deus, né? O demônio não oferece sofrimento imediato, o demônio só oferece imediato prazer, prazer imediato, pera, meu demônio tá me oferecendo prazer imediato, mas lá na frente a consequência vai ser difícil, então isso aqui não é de Deus, lá na frente a consequência vai ser ruim, então não acho que não vem de Deus isso, isso tá me dando um... um ah, não tá me dando aquela certeza, então acho que não vem de Deus isso, não tá me dando aquela paz no coração, me dá uma angústia, uma incerteza, então talvez não vem de Deus, né? e tudo vem de mim é aquilo que eu quero meu pensamento, meu humano falando meu humano falando sempre convém eu penso essa voz, eu escuto essa voz sempre convém com aquilo que eu acho bom mas e às vezes o meu pensamento se alinha muitas vezes com o do demônio, e isso é triste quando eu, eu entrego a minha vida para Deus, eu penso eu não quero saber, doeu, e eu já renunciei ao demônio, estou numa vida de oração o demônio vai até falar tá? vai até falar, o demônio nunca vai deixar, até o último dia da tua vida, até o último segundo ele vai te tentar, só que Deus vai falar mais alto. Eu vou reconhecer melhor a voz de Deus porque eu estou em intimidade. Aquele, imagine assim, o pai, vou dar um exemplo aqui, meio bobo, mas vai fazer sentido. O pai lá de vez em quando fala com a filha, quase não, não tem mais tido contato com a filha direito. De repente encerra um telefonema dizendo que sequestraram alguém imita a voz da filha dele: diz, oh, sequestrar me sequestraram e não sei o que. Agora tem um outro pai que ele tem uma intimidade com essa filha, ele conhece bem ela, ele está sempre próximo dela. E aí ligam para ele dizendo que sequestraram essa filha e fazem ali uma, uma voz fingindo que é a filha. Qual pai vai reconhecer qual é a filha? Se a filha é a filha de verdade ou é uma imitação? O pai que tem intimidade com a filha. Né? Que ele vai dizer: Ó, oh, meu amigo, você tá fingindo, você tá... isso aí não é minha filha, não. E outra, minha filha nem anda para esses becos aí, ela tá em casa. Eu conheço a minha filha. Outro que não conhece a filha, não tem intimidade com a filha, fala: Meu Deus, sequestraram a minha filha, fica desesperado. Assim é com nós, quando nós temos intimidade com Deus, oramos, conhecemos a palavra, procuramos conhecer Deus, nós sabemos como Deus tem agido na humanidade. Nós entendemos assim, as fórmulas de Deus trabalhar nos corações dos homens e aquilo que desagrada a Deus. Então quando eu conheço esse Deus que se revela por, no Cristo e que é revelado a nós o Cristo pelo Espírito Santo, eu tenho essa intimidade com o Espírito Santo, eu sei entender. Cara, isso não é de Deus. Esse é um dom do discernimento do Espírito. É um dom do Espírito Santo. Então vamos lá. Então eu falei os dons. Profecia, cura, língua, interpretação, milagre, discernimento, palavra de ciência, palavra de sabedoria e a fé carismática. A fé carismática, ela vai além. A fé, como eu falei na primeira aula, é aquele, é o aderir a Cristo. Eu é aderir à verdade, ao caminho, à é o caminho e a vida. Eu acreditar que Cristo é o Senhor, o Rei, Salvador, Salvador, Pai, a fé a fé. A fé que é virtude, eu creio que Deus é Pai, Filho, Espírito Santo, Criador do Senhor da Terra, Redentor dos Homens, aquele que inspira a Sua Igreja, e tudo que eu estou pregando, ensinando para vocês aqui durante o Creio. A fé carismática é uma ação do Espírito Santo que me faz aumentar o fervor do meu coração quanto às coisas ao qual eu acredito e com uma confiança em Cristo inimaginável. Então eu confio eu confio tanto, então todos um dom é ligado ao outro olha só, eu confio tanto em Deus e eu confio nele que ele vai te curar, então aí Deus acha através do dom da cura, do milagre do dom da interpretação a fé vai fazer com que tudo que eu escute, que eu creio tudo isso aí fazer sentido né? é eu acreditar de fato sem ver é, dar, é, é, é aquilo que Paulo vai dizer já não andamos mais com os olhos da carne, mas andamos com os olhos do Espírito. Os olhos da carne veem aqui a matéria. Os olhos do Espírito enxergam outras coisas. Enxergam a, vida, a ação de Deus na minha vida. Os olhos da carne parece que está tudo perdido. Os olhos da, do Espírito, os olhos da fé, eu já enxergo uma nova porta se abrindo. Então, esse é o dom carismático da fé. Amém? Existem outras coisas. Então, como que eu tenho esses dons? Eu rezo, eu clamo, eu peço. Eu reclamo o Espírito Santo Eu peço o Espírito Santo Eu peço para ser batizado no Espírito Santo E agora eu vou falar aqui o que é ser batizado no Espírito Santo Eu vi hoje também Alguém criticando a renovação carismática católica Dizendo que vocês inventaram um novo, um novo sacramento que não existe Batismo no Espírito Santo Muito bem Batismo no Espírito Santo não é um sacramento tá? Batismo no Espírito Santo Sacramento é Batismo que já receba o Espírito Santo a confirmação, que é o crisma, onde eu mesmo me escolho pelo Espírito Santo, a comunhão, a eucaristia, onde eu recebo Cristo vivo, corpo, alma e divindade na eucaristia, a confissão ou reconciliação com Deus, esses são os sacramentos do cristão que ele vive constantemente. O batismo ele não pode parar de viver, a crisma não pode parar de viver, a comunhão ele tem que ir atrás, a confissão ele tem que ir atrás. E aí existem sacramentos pontuais A ordem para um sacerdote, o matrimônio para quem vai à a, a, a vocação do matrimônio, que vai formar uma família, que também depois disso ele precisa viver esse sacramento todos os dias da sua vida, para o resto da vida, também o um ordenado também. E depois o sacramento da unção dos enfermos, que é uma, um, uma unção derramada sobre os enfermos para que possa receber uma cura ou uma graça de Deus ali no seu templo, Final ao tempo de doença, que essa doença possa trazer frutos também para essa pessoa, então também é um sacramento de Deus. É, então, são esses sacramentos: batismo do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo. Eu, se eu esqueci o um sacramento, me avisei. Não é um sacramento, tá? Nós somos batizados, batismo significa mergulhar, imergir. Imagine aqui. Tem uma piscina e eu pego uma pocinha d'água e jogo em você. Isso é batizar? Não é. Batizar é eu pegar você e jogar você na piscina. Isso é batizar. Quando eu jogo uma poça d'água, pego um pouco de água e jogo em você, você fica molhado em algumas partes, mas em outras partes não. Quando eu pego você e jogo na piscina, você fica encharcado. Sua roupa fica grudando em você, você fica murcho, né? Porque o seu corpo já começa a se, a se preparar para estar na água, né? para poder apalpar as coisas na água. Então, você é mergido, mergulhado. Isso significa batismo. O que significa batismo no Espírito Santo? Significa eu pedir para que Deus me pegue e me mergulhe a minha alma nele para que não sobre nenhum pedacinho dela seco. Que eu seja mergulhado no Espírito Santo, né? que Ele, não é Ele que é mergulhado em mim, não é o Espírito Santo que vem aqui e entra em mim apenas, é eu que sou colocado dentro do Espírito Santo e sumergido nele. E no batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo aviva os dons que você recebeu no batismo e aí você consegue, você tem uma nova capacidade de né? Não nova, mas é a mesma capacidade que você já tinha, mas ela é fervorosa. Então você tem o dono ciência assim, do pecado. A primeira coisa que Deus avisa é falar: Ei, olha que é o pecado é isso aqui. A pessoa recebe o Espírito Santo, ela é emergida, mergulhada nesse Espírito Santo, ela fica toda molhada e ela começa então a se adaptar. Lembra que eu falei? Se você ficar muito tempo numa banheira, numa água, o seu dedo começa a ficar murcho porque o seu corpo começa a se adaptar para a vida na água, então para você poder pegar alguma coisa ela não da sua mão, seu corpo começa a fazer a se formar ali de um formato que e seu corpo ele se adapta à água. Quando eu estou mergulhado no Espírito, então a minha alma começa a se adaptar à vida no Espírito. Cristo disse aquele que nasce da do, da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. Então a partir desse momento eu nasci do Espírito. E agora é como se Deus me pegasse, lembra que eu falei antes, que eu nasci no ventre da minha mãe, num monte de água, e aí quando estoura aquela bolsa de água, é a hora que eu tenho que sair dali, então ali eu sou de novo mergulhado na água, eu sou renascido, e aí quando eu saio dessa água, essa água continua em mim, me molhando, estou adaptado a essa vida na água do espírito, eu então... Começa a tirar da minha vida... O que é pecado... O que é lixo... O que me leva a pecar... Eu começo a apagar as músicas mundanas... Secular... Funk... Sertanejo... Porcaria... Eu começo a fazer uma limpa na minha vida... Nas minhas roupas... Que me levam a pecar... Que levam outro a pecar... Eu paro de falar palavrão... Eu começo a ter uma, uma adaptação à vida com Deus... Eu procuro o sacramento da confissão... Deus vai me levar a essa experiência de adaptação a Ele... Por isso... No batismo do Espírito Santo nós temos um fervor tão grande porque nós estamos precisando imediatamente nos adaptar à vida espiritual que nós éramos adaptados ao mundo. E nós precisamos nos desadaptar do mundo, nos desligar do mundo. O Espírito Santo vai fazer isso conosco. Então ele vai usar de todos esses dons que eu falei, dos dons infusos, que já estão desde o batismo, eles vão acender como uma chama. Sabe quando ligaram lá aquela... A, a, a chama do, que foram colocar os, os três lá no Nabucodonosor, ligou lá a fogueira e ia botar os três lá dentro. De repente, ele queimou sete vezes mais aquela fogueira e até queimou, matou até as pessoas que foram acender lá. Eu esqueci o nome da fornalha, né? E, e assim é o Espírito Santo. Nós estamos que nem a chaminha ali, ali está ali dentro de nós, os carismas, que nem uma chaminha de um esquerdo. De repente, sou batizado no Espírito, ele acende com uma fornalha ardente sete vezes mais forte, ou seja, perfeitamente mais forte. Queima tudo em mim, e aí eu peço, meu pai do céu, começa a ter a inteligência de Deus, a sabedoria de Deus, o conselho de Deus, o temor de Deus. Eu quero parar de pecar, parar de desagradar a Deus. Eu começo a ter ciência do meu pecado, eu começo a ter coragem. Que eu era covarde quando você se acha o um bonzão para o mundo, você é covarde para Deus. E quando eu começo a ter piedade, zelo pela pela Eucaristia, zelo pela Santa Missa zelo pela minha vida espiritual zelo pelas, pelas pessoas desejo de misericórdia para com os outros amor para com os outros, piedade eu quero pedir perdão eu quero perdoar, eu começo a me adaptar isso é tudo é a ação do batismo é Deus que me mergulhou nele eu estou cheio de Deus não é que depois passa é que depois eu me adaptei e assim e aí você é que nem uma esponja que você suga tudo mas aí você começa a ser apertado de fora, lá de fora, e essa água vai molhando os outros. Você precisa mergulhar de novo. Por isso a gente reza sempre pedindo o batismo do Espírito Santo, para sempre ficar encharcado. Porque... Não é? Quer dizer que eu agora já me adaptei... Ah, mas eu não sinto nada... Não preciso sentir... O batismo no Espírito Santo não tem a ver com sentimento... Lembra... É intelectual... É a minha inteligência... O sentimento vem na onda... Ih, rapaz... Eu fico empolgado... Eu fico animado... O sentimento vem da onda... Porque quando o meu intelecto se sente feliz sabe, não, quando o meu intelecto sabe que estou fazendo algo que vai me levar à felicidade, a minha cabeça solta um monte de dopamina, solta coisas que me trazem felicidade, me colocam no eixo, me trazem alegria me trazem um sentimento bom então às vezes muitas pessoas ao receber esse mergulho no Espírito Santo a sua cabeça, a sua mente não sabe muito bem como reagir e às vezes ela sente o corpo sente, porque o corpo e a alma é unido, o corpo sente alguma coisa. Às vezes o corpo sente um arrepio, sente um formigamento, e às vezes o corpo não tem força suficiente e repousa e cai no chão. Ele vive um êxtase do Espírito Santo de Deus. Não precisa viver nada disso para... É, não precisa repousar, não precisa... É, é, esse sentimento para ter tido um batismo no Espírito Santo. Lembra que o Espírito Santo é interior, ele trabalha lá dentro. Você não precisa sentir nada. Santa Teresa d'Ávila não sentia nada. E você acha que durante 30 anos Santa Teresa d'Ávila não tinha Espírito Santo? Ela tinha. São João da Cruz vai falar da noite escura da alma. Santa Teresa d'Ávila vai falar sobre uh, o deserto, né? Então, o deserto espiritual, essa, essa secura, às vezes a gente não sente nada, mas não quer dizer que o Espírito Santo não está viajando ali. Eu conheci uma mulher que falou assim, olha, é, eu nunca fui batizado no Espírito Santo, mas eu já veio para esse grupo de oração há 30 anos, rezo em línguas, clamo, peço tudo isso. É, e eu não sinto, eu não sinto nada. Minha filha, 30 anos perseverando num grupo de oração sem sentir nada Perseverante, rezando, clamando Você acha que você não vai? É batizada? Você é extremamente batizada Você não sente porque você não precisa sentir nada não Porque você é fiel Você vai 30 anos mesmo sem sentir Tem gente que precisa sentir alguma coisa E é muito feliz aquele que não sente nada Feliz aquele que acredita sem ver E é aquele que é batizado e não precisa sentir para se permanecer fiel a Deus. Estamos na geração sentimentalista, geração apaixonada, que é presa ao sentimento, que nós precisamos nos prender, desprender desse sentimento. Eu não estou aqui fazendo um discurso de, de estoicismo, nada disso, nem né? é uma cultura filosófica. É uma questão católica. O sentimento está sempre ali, mas ele precisa ser maduro. São aqueles que sabem usar os sentimentos da forma certa, para tomar decisões certas e saber tomar boas decisões, mesmo quando as coisas estão muito boas e quando estão muito más. Amém? Começar a participar da missa e não assistir, porque o Espírito nos abre os olhos e o coração. Muito bem, para entender ali, é isso. A liturgia é o sinal de Deus, do Espírito Santo. Porque na liturgia eu vejo Cristo na Eucaristia e eu não vejo um pedaço de pão. Né? Os olhos da carne veem o quê? O pedaço de pão, os olhos da alma veem Cristo, corpo, alma e divindade. Amém? Então vamos lá. Falei do repouso no Espírito, falei do batismo no Espírito. E nós temos aqui <risos> mais duas paginazinhas só para acabar. É... Amém? Temos também mais 15 minutinhos aí. Cristo. O Espírito Santo é aquilo que nos liga à cabeça da igreja, que é Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Nós somos o corpo. Eu já falei disso aqui, né? E o Espírito Santo é como se ele fosse o sistema nervoso desse corpo. Que traz as informações da cabeça para cada cantinho do corpo. Amém? Então o Espírito Santo ele nos leva. A palavra de Deus vai chamar o Espírito Santo de algumas coisas. É, vai dar vários nomes para o Espírito Santo. E eu li aqui para vocês, João 3, onde a palavra de Deus em hebraico em, em hebraico, em aramaico, né, ali, mas usa uma expressão em hebraico, que é huá. Quando Jesus fala, o vento sopra onde quer, e também fala o espírito só para onde quer, porque o vento e o espírito se usa a palavra ruar, que significa vento, sopro ou espírito. Eles usavam esse ruar para espírito e também para sopro, vento. Então por isso às vezes a gente tem esse, é, essa denominação do espírito como vento, sopro, porque é a mesma palavra no hebraico, ruar, que significa hálito, vento, sopro e também espírito aquilo que a gente entende como espírito, né? Então Jesus vai falar com Nicodemos, vai falar do seu que o vento sopra onde quer, o espírito ruar. o espírito vai aonde quer, age do jeito que quer, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, né? Muito bem. Também a palavra vai falar paráclito, né? Jesus vai dizer que vai enviar um paráclito, um encorajador. A palavra paráclito significa é, Exatamente Aquele que se chama Para o seu lado Então tipo assim Imagina que eu vou falar assim ó, você, torce, você não torce para time nenhum E eu quero que você torça Para o meu time, pro Flamengo Então eu falei ops, Vem aqui, vem torcer para o Flamengo Porque o Flamengo é o melhor time O Flamengo ganha todas as competições ganha 14 títulos, o Flamengo tem não sei quantos títulos Você vai ser eles vão falar coisas aí do Flamengo, mas olha, a gente tem a torcida que mais canta, a gente tem um estádio, não é nosso, mas está de bonito, olha como é bonita a nossa torcida. Então eu vou começar a falar coisas para te convencer a ser flamenguista. Eu sou aquele que chama para o meu lado, o um paráclito, que convence, que encoraja o outro a tomar uma decisão para o seu lado. Eu vou te encorajar, né? E também um defensor, aquele que defende o seu lado, né? E se você está do meu lado, eu vou defender você. É como se fosse um advogado. Mas a palavra não é advogado usada na Bíblia, mas é o Paráclito. Ele é uma palavra que significa uma coisa parecida com um advogado aquele que defende a sua causa, o seu lado, né? Também a palavra vai dar a de consolador. E consolador significa aquele que dá sentido à sua dor. Você já percebeu que o consolador de verdade, aquele que te consola, é aquele que dá sentido à sua dor, É tudo então, que você está sofrendo? Nunca é alguém que só passa a mão na sua cabeça Aquele que fala que você está sofrendo Ele fala a verdade para você E te dá, mostra um sentido para aquilo que você está sofrendo E aquele sentido Você tem um sofrimento que não vai passar Não vai sair de nada né? Por exemplo, morreu alguém Mas a pessoa morreu uma pessoa boa E alguém vai te consolar O que ela vai dizer para você? Vai dizer Ah não, mas fica tranquilo que Amanhã ela está viva de novo Não, não tem como vai passar a mão na cabeça e dizer, chora mesmo, chora, e vai fazer você sentir mais dor ainda, não. Ela vai dizer, olha, essa pessoa está num lugar melhor. Ela está com Deus, porque ela é uma pessoa boa, ela se confessou. Então quando você fala palavras que dão sentido à dor daquela tô, tá você doendo, estou com saudade, mas ela foi para um lugar melhor do que aqui. Então deu sentido para aquela dor. O consolador, o Espírito Santo o consolador, ele dá sentido para o nosso sofrimento. E às vezes o sofrimento nosso, é culpa, a culpa é nossa mesmo, né? Eu mesmo fiz as cagadas, escolhi errado e por isso estou pagando a consequência do meu erro. Nem sempre é somente a ah, questões de, de, de provação ou coisa. Não, às vezes eu fiz cagada so... e por que que eu estou sofrendo isso? Jesus aí, Jesus vai vir e vai falar, "Tá sofreu. porque é burro, escolheu errado, mas agora Vamos aprender com o seu erro, querida. O Espírito Santo te educa na sua dor e ele te consola assim. Não, você errou aqui. Mas olha só, eu sou Deus de misericórdia, te amo, te quero de volta. Então se você errou aqui, vamos fazer agora de novo, só que sem errar. Tomando a decisão certa e resolvendo o que você fez de errado. O Espírito Santo te ensina assim, por isso ele é um consolador. E tem alguns símbolos do Espírito Santo, Né? Ah, tudo isso que eu estou falando está no Catecismo. Tá? A água é símbolo do Espírito Santo porque a gente é mergulhado. Né? Como somos gestados na água, somos gestados também no Espírito. Ele também a, tem a unção, é, o símbolo do Espírito. Né? A unção como o óleo. O óleo também é símbolo do Espírito Santo. Porque dá aquele, aquela sensação, aquela, aquela, aquele símbolo de pertença. Eu, se estou ungido pelo Espírito, eu sou pertencente a Deus. Né? O Espírito ele me traz para Deus. O fogo, né? o fogo, ele é aquela chama que traz vida. Olha só. Então, ele é uma energia. O que é o fogo? O fogo é o combustível, que é matéria, se transformando em energia. Né? Nada se perde no, no, no universo, tudo se transforma. Então a matéria, que é o combustível, está se transformando em energia, Para isso precisa de oxigênio, que, isso, né, que também é um símbolo do Espírito Santo para que aquela energia ilumine, então o fogo ele tem muitas características e coisas é, e utilidades, então ele ilumina, como o Espírito Santo vai iluminar as escuridões para nos dar ciência, conhecimento, sabedoria... E ele transforma como um fogo, tudo que você bota no fogo. Ele não vai sair do fogo do mesmo jeito, ele vai sair queimado, vai se transformar em cinzas, em pó. Ele vai ser transformado. E aquilo vai ser transformado em quê? Em energia, em potência. E essa energia pode ser utilizada para transformar um alimento, para transformar a água em vapor, para esquentar a água, para outra coisa. Então, olha só, ele pega eu e me usa como combustível, né? para transformar ele, que é o fogo, transformar outras vidas, ou ele usa também para transformar a minha vida. Quando eu me coloco ali, eu sou transformado em pó, eu sou transformado em outra coisa, diferente do que eu era antes. Tudo isso é símbolo, ele toca, ele marca, ele muda, por isso também o Espírito Santo é representado como fogo. Ele é representado como nuvem, luz... No Antigo Testamento Ele é representado como um selo de Cristo Ou seja, a marca de Cristo E também ele é representado como uma pomba né? Lembra que quando Moisés Ele... Moisés não Noé Ele solta uma pombinha para saber E ela volta com um galhinho Dizendo que a terra voltou a ser habitável Então ele quer dizer que ali O Espírito Santo quando ele está Vindo no seu coração tá está transformando você de novo Em tendo uma utilidade habitável ele representa essa ação do Espírito Santo também quando o Espírito Santo, quando Deus fala, abre os céus no batismo de Jesus e desce uma pomba então ele sempre representa a figura do Espírito Santo nas iconografias, na igreja através da pomba ela é um símbolo da pessoa do Espírito Santo né? O Espírito Santo óbvio, não é uma pomba mas ele se representa para que a gente possa ter no imaginário nós, porque nós não temos como imaginar isso essa coisa, essa, essa ação, esse espírito, essa pessoa do Espírito Santo. Porque a gente consegue imaginar Jesus sendo Jesus, porque ele é um ser humano. Nós conseguimos imaginar Deus Pai como um pai de Jesus, né? Em nossa imaginação, se você querer é Jesus, o pai dele seria assim. Mas o Espírito Santo é um espírito. Tem gente que fala que assim, é um fantasma. Não, não é um fantasma, mas é, é um espírito. E como esse espírito posso representar na iconografia? Na, na igreja. Então eles utilizam esse símbolo da pomba, porque a pomba pousou sobre Jesus também, é, porque ela tem essa graça também, né? Ela é bonita, né? Ela ela voa branca, bela também representa a paz e outras coisas e por isso também o Espírito Santo é, tem esse símbolo. E por fim, eu falar sobre o Espírito. Tenho cinco minutos aqui para falar sobre isso. O Espírito sopra onde quer. né? Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. O Espírito Santo ele sopra no nosso coração. Ele sopra no coração de uma pessoa aleatória lá. Ele faz o que ele quer. Ele é livre para agir nesse mundo. Ele age livremente. E ele age no nosso coração quando nós damos a liberdade que nós temos para ele. Então nós temos a liberdade. O Espírito Santo, ele é cavalheiro gentil. Ele não arromba nenhuma porta. E eu tenho liberdade de escolher se esse Espírito entra em mim ou não. Então, quando eu sou batizado, eu não escolhi isso. Meus pais escolheram por mim. Quando eu sou crismado, então eu escolho isso. Quando eu peço que o Espírito Santo vem, o Espírito Santo está lá dentro já. Mas ele, então, começa a trabalhar. Ele é despertado em mim. E ele, então, eu dou para ele acesso, liberdade todas as chaves, a todos os porões, a todos os lugares da minha alma e assim o Espírito me guia para as vias de santificação as vias de conversão que Santo Agostinho falava né que começa pela via purgativa, onde eu vou me purificando depois me leva para a via é, iluminativa depois ele me leva para a via unitiva e tudo isso é o Espírito que vai me guiando pelas vias de, de santificação, porque eu vou me purificando do mundo, do pecado, das mágoas, das feridas, para que eu vá tendo conhecimento, para que eu vá tendo experiências e vá me unindo a Deus. Toda essa graça é ação do Espírito e Ele sopra aonde quer. E Ele age lá dentro. Então eu estou lá dentro, da minha alma do tá o Espírito. E Ele vai dizer, acorda, reza, levanta, faz isso, faz aquilo. Ele me sustenta, Ele me dá ânimo. Ânimo é a palavra que significa alma. Então quando eu tenho um ânimo, não somente um ânimo humano, que é aquela questão da vontade, é uma questão já psicológica, né? a minha vontade, a minha necessidade, o meu desejo humano faz com que eu tenha um ânimo, uma motivação, ou seja, um motivo pelo qual eu quero tal coisa, fazer tal coisa. Esse ânimo é humano, mas o ânimo do Espírito, ele tem um motivo superior, que é me santificar, me levar para o céu. Então ele está lá e ele me, anime, me reanima. Uh, bora! Levanta! Coragem! Não, não, não é assim que você tem direito. Só que eu continuo sendo livre. E ele, se tem liberdade, ele tem a liberdade, e se eu dou a minha liberdade para ele... Ele continua livre lá dentro do meu coração fazendo aquilo que o Espírito Santo faz cumprindo a sua missão agora eu não perdi a minha liberdade de dizer eu estou 100% inspirado por ele, mas eu posso escolher não cumprir, eu posso escolher não fazer então meu amado, tudo que eu falei aqui hoje quero que você entenda uma coisa o Espírito age só para onde quer ninguém sabe de onde vem e para onde vai mas você ouve o ruído se você ouve o ruído do Espírito te inspirando as ações no seu coração, não ignore as inspirações do Espírito Santo. Cumpra-as, porque a vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável. E Ele só quer fazer isso em você, te santificar. Então hoje nós fizemos essa aula sobre o Espírito Santo. próxima aula nós vamos falar sobre a igreja, simplesmente sobre a igreja católica. É, o que é a Igreja do Coração de Deus o que é tudo sobre a Igreja e nessa próxima aula sobre a Igreja eu quero que mais pessoas estejam aqui eu gostaria de convidar vocês a divulgarem bastante vou fazer essa, essa semana que vem, terça-feira nós vamos iniciar a Quaresma de São Miguel são 40 dias rezando até o Dia dos Anjos Santos Arcanjos nós vamos fazer um propósito de jejum, de penitência igual a Quaresma do, antes da Páscoa né e nós rezamos pedindo intercessão E fazendo nossa consagração a São Miguel Todas as terças da quaresma Serão sete terças nós vamos fazer uma live, eu farei uma live com convidados especiais, aonde nós vamos falar sobre a batalha espiritual, um tópico, um ponto sobre essa batalha espiritual. O que é essa batalha espiritual? É isso que eu comentei aqui. É o demônio me levando, tentando levar minha alma para o inferno, e o Espírito Santo, Deus, e os anjos, e a Virgem Maria e os santos tentando levar minha alma para o céu. E eu, no meio dessa guerra, tendo que escolher o lado vencedor e lutando por mim, né, pela minha alma, e também pelas outras almas, essa batalha espiritual. Vários outros temas a respeito dessa batalha, todas as terças, às 21h30. E, e voltamos, talvez, semana que vem, às quintas, é, mas eu vou conversar com vocês lá no grupo para saber o melhor dia sobre as nossas aulas de catecismo, e nós vamos falar na próxima semana sobre a Igreja Católica, no, no olhar do catecismo, e nós vamos falar também sobre batalha espiritual com o missionário lá de Patinga, Minas Gerais, o missionário Omar de Matos também já tem outras pessoas confirmadas nas outras semanas eu vou falar vamos falar com o Sérgio Forte vamos falar com, vamos falar com o pessoal da Palavra Viva e outras comunidades pessoas rezarão conosco essa novena né, setena, não sei como é que fala serão sete terças sobre a Batalha Espiritual acompanhe aqui no meu Instagram ao vivo por isso, nessa noite agradeço a sua companhia agradeço você que está assistindo esse vídeo no Youtube é, já se inscreve no canal aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário. você que está ouvindo no Spotify, deixa aí o um coraçãozinho também. Que você está ouvindo o áudio. você que me acompanhou aqui ao vivo, Deus abençoe você. e vamos pedir então que a Virgem Maria esteja conosco e nós possamos ter uma noite boa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e é na hora de nossa morte. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria e de todos esses santos maravilhosos que estão aqui atrás. Desça sobre mim e sobre vocês, sobre a sua casa sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Até semana que vem, com o Menos Achismo, mais cadeia.